0: Este es un Maimel Hasid, es un discurso hassídico del rebe del año Topshin Memgim, el 1983, del día de Yud Shvat. El día es del mes de Shvat. Yud Shvat es el día del fallecimiento del rebe anterior, en 1950, y en 1951 es el día en que el rebe asumió su liderazgo del movimiento hassídico Jabat. La costumbre que estableció el rebe es estudiar un discurso hassídico que se llama Bossi Legani, he venido a mi jardín del Rebe anterior, que el Rebe anterior mismo dio para el día de su fallecimiento, básicamente. Ese discurso está compuesto por 20 capítulos. O sea, en realidad, cuatro discursos, cinco capítulos cada discurso, y el Rebe, año tras año, desde 1951 en adelante, fue explicando cada capítulo. 1951 el primer capítulo, 1952 el segundo capítulo, y así sucesivamente. Y básicamente hizo dos vueltas completas, del Maimer, del discurso de los 20 capítulos, 40 años, explicando estos 20 capítulos ampliamente, profundamente, etcétera. Entonces, en el día de Yud Shvat, el 10 de Shvat, el Reve 1983, explicaba, digamos, por segunda vez el capítulo número 13 de esta serie de 20 capítulos entregados por el Rebe anterior. En el, para el Yud Shvat, para el 10 de Shvat de 1950 que en la práctica el Rebbe anterior no llegó a pronunciar esos discursos, simplemente los escribió y luego el Rebe los, llevó como, los tomó como una especie de testamento esos discursos para cuál es nuestra misión como Yehudim, como judíos como personas en este mundo eh, que es el jardín de Dios por así decir, Gani, mi jardín particular este discurso entonces de Topshin Mem Gimel 83 está basado, de vuelta, en el capítulo 13 de la serie de 20 capítulos. ¿De qué habla el capítulo 13? Básicamente, el rey anterior está explicando que hay un oitzar, hay un tesoro guardado de antaño, generación tras generación, juntado por el rey, por así decir, para entregarle a los soldados rasos, para librar la batalla, para que tengan suficientes fuerzas para librar la batalla. ¿Qué batalla? La batalla contra el será la inclinación al mal. La idea del rey y los tesoros es un ejemplo de cómo Dios, que es el rey, tiene unas fuerzas impresionantes que él da especialmente para nosotros, entre comillas, soldados rasos, personas comunes y corrientes, que tenemos una lucha diaria y constante, cotidiana, y que no va a parar nunca, explica Tania, contra nuestro Yetzirah, contra nuestra inclinación al mal. Y tenemos la posibilidad de ser victoriosos. Y la victoria está enraizada en lo más profundo de nuestro alma. Y básicamente, de vuelta, el Rebbe está explicando, esos capítulo 12, 11, capítulo 12, en el capítulo 13, el Rebbe explica este Oitzar, este, este tesoro impresionante, cómo desciende y baja en este mundo a los niveles más bajos, más terribles, Clipa se llama, Clipa es impureza. Y la impureza más terrible, como por ejemplo Paroi, el faraón, que Paroi decía, El río es mío, el río Nilo es mío, yo me hice a mí mismo. Y ahí el rebe trae básicamente dos cuestiones. Cómo el faraón negaba, digamos, a Dios. Yo no conozco a Dios. Se olvidaba de Dios, por así decir. Y la otra cuestión es cómo es, como es mal agradecido. Diciendo que yo soy el dueño de mis propias bendiciones, yo soy el causante de mis propias, mis propias bendiciones, Dios no tiene nada que ver conmigo. Ok, esto básicamente, el capítulo 13, cómo la presencia de Dios baja, lo mato, mato, adén tajlis, bajo, abajo sin límite. Después, para explicar ese tesoro, ese Oizar, el Rebbe explica ampliamente, le Milo Milo adén cómo la presencia de Dios está arriba, arriba, los niveles más profundos y elevados, y esta energía es lo que el rey, Dios, da a los soldados rasos para la victoria contra el Yetzirah. Perfecto. Vamos entonces ahora al discurso de Topshin Mem Gimel, 1983. El rey primero hace una, una introducción, digamos una pequeña introducción, para llevarnos desde el comienzo del capítulo 1 hasta el capítulo 13, y después, cuando está explicando el capítulo 13, amplía y profundiza muchísimo. Básicamente, lo que vamos a estudiar, si uno pudiese definir todo el maimer en una sola frase, yo no sé quién para hacer una cosa así, pero si, si tuviese que hacer el ejercicio, por así decir, de definir todo el maimer, todo el discurso en una sola frase, es Así como uno se observa en la toira, y los Hu observa la toira y crea el mundo entero, Así como uno se observa en la toira, Así uno tiene la capacidad de refinarse y definirse a sí mismo. Incluso las cosas más terribles, yara idolatría, paroi, el faraón que era, de vuelta, se olvidaba de Dios, mal agradecido incluso eso está en la toira, ¿para qué? Para que nosotros refinemos eso y lo elevemos y mostremos la kedusha, la santidad que está, por así decir, hundida en ese asunto tan terrible que está definido en la toira. No es que nos, la Toira habla todo de cosas lindas, de cosas buenas, es todo bueno, todo bonito, y, y nosotros no somos tan buenos y bonitos, y bueno, hacemos lo mejor que podemos para acercarnos a ese ideal tan elevado en la Toira, etc. No, la Toira habla de cosas terribles. La Toira habla de un hermano matando a otro, la Toira habla de gente robando, la Toira habla de gente tan, pero tan tremenda que Dios tuvo que traer un diluvio para refinar la tierra entera arrasando con toda la humanidad, excepto No hay a Jesús Hijos, etc. De estas cosas también habla la toira. ¿Y por qué? Porque a través de estudiarlas en la toira, esto las refina esas cosas incluso, y esto puede revelar la que duya, la santidad, hundida en esas cosas también. Esto básicamente, si uno tuviese que resumir todo el Maimer, en, en un par de frases. Vamos a empezar. Vos si le ganas, jo y le caniajo y calo... He venido a mi jardín, mi hermana, mi, her mi hermana, mi novia. Este es un versículo de Shira Shirim, el cantar de los cantares, sobre el cual está basado el primer capítulo del primer discurso del Rebe anterior en 1950. Y sobre esto trae mi suegro el Rebe anterior, sobre su en su discurso, que fue dado para estudiar en Yud Shvat, en el 10 de Shvat, en la primera vez en 1950, Topshin Yud, y de ahí en adelante se hizo una costumbre, ...de Israel, que las costumbres del pueblo de Israel son toira... ...para estudiar el 10 de Shvat... ...en cada año ese discurso... ...dice el Midrash Rabbo... Midrash sobre ese versículo que viene a mi jardín... ...dice dice mi jardín, mi lugar personal... ...el lugar que era principal desde el comienzo... ...porque la principal revelación de la presencia de Dios... Shina, ...estaba en los mundos inferiores... ...en los mundos inferiores... ...y a través de siete asuntos no buenos... Se retiró la presencia de Dios de abajo hacia arriba, y a través de este asunto, es decir, a través de este asunto conocido del primer hombre, es decir, que comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, se retiró de la Shina, la presencia de Dios de la, de la tierra hacia el primer cielo. Y a través de seis asuntos más, no buenos, Bilti Retsuim, dice el Rebe, no deseables, que ocurrieron después, generación tras generación, se retiró la presencia de Dios hasta el cielo séptimo. Y después se levantaron siete tzaddikim, siete generaciones de personas justas, e hicieron descender la presencia de Dios de arriba hacia abajo. Abraham vino, Abraham, <coughs> el primero fue Abraham, era único, hizo descender la presencia de Dios desde el séptimo cielo al sexto cielo. Y los tzaddikim que vinieron después de él, hicieron descender la presencia de Dios más todavía, hasta que vino Moshe Rabbeinu. Y Moish es el séptimo, y todos los séptimos son apreciados y queridos, e hicieron el séptimo tzadik, digamos, la séptima generación de grandes personas, que hicieron descender la presencia de Dios del, del cielo, del primer cielo hacia la tierra, aquí abajo. Y para explicar el nivel de Shina, de la presencia de Dios, que proyectamos aquí abajo, trae el Maimar, en el primer capítulo del primer discurso del rey anterior, una frase de Zoyer, Stahle, que ahora claro, Almin se eleva la gloria de Dios en todos los mundos. ¿Qué significa Bojulo Almin en todos los mundos? Significa que es en todos los mundos igual. Estamos hablando de una, un nivel de la presencia de Dios que es igual en todos los mundos. Esto indica la increíble virtud de este nivel espiritual que se revela aquí abajo, que es el nivel que se llama save, save of kol almin", la luz de Dios que trasciende los mundos que en realidad está por encima de relación con todos los mundos, es trascendental completamente, entre comillas rodea, pero esto está explicado en detalle en otro lugar, y por lo tanto la forma en que se proyecta es que es en todos los mundos igual, por cuanto trasciende puede estar en todos lados. Algo que está atado a un nivel particular no puede estar en todos los niveles, porque está atado a ese nivel. Pero algo que no está atado a ningún nivel particular, se puede expresar en todos lados. Y esto es también es, la idea de que esta proyección de luz se llama istalcus, istalek Literalmente istalcus es elevarse. Pero en lo que el Rebbe está explicando del discurso del capítulo número uno del discurso del Rebbe anterior, es que acá, cuando el Zayar dice istalek y escucha el cuchabrijo que se eleva, por así decir, entre comillas, la gloria de Dios en todos los mundos, esto lo que representa es que es una revelación del Oira Sevev Koladmin, la luz que trasciende todos los mundos y se revela en forma de que en forma de elevarse, es decir, en todos los mundos por igual. Y la función de cada uno de los judíos es proyectar esa luz aquí abajo en forma revelada. Y como está escrito, esto también es parte del primer discurso: Los justos heredan la tierra y hacen residir a Dios, en ella, por siempre, es decir, que el servicio a Dios de los tzadikim, de los justos, y tu pueblo son todos justos, como dice Ishaya, el profeta Ishaya es, ¿cuál es la misión?, hacer residir, descender, el nivel que se llama Ad, eterno, es decir, al eterno, a Dios, como está escrito, yo en que Dios mora en, y es santo, etc., Alea, sobre la tierra, aquí abajo, es decir, en este mundo material, la traducción literal del versículo de los Tehilim, eso ese está hablando de que, perdón, los Tzadikim Irshu que no lo ha que los justos heredan la tierra y vivirán en ella por siempre. Se refiere al Ganeid, en la tierra de Ganeid, en ahí los justos van a estar en el Ganeid, en el paraíso, y van a estar por siempre, ahí muy lindo. Pero el que Rebbe, Rebbe anterior, trayendo diferentes lugares de Hasidus, explica que en realidad los tzadikis hacen descender a Dios aquí abajo a la tierra. al nivel que se llama Ad, que traducimos en general como Eterno, lo hacen residir aquí abajo a la tierra. Este es el primer párrafo. Segundo párrafo del primer capítulo, y esto es de los asuntos centrales de Moishe Rabbeinu. Fue construir justamente el Mishkan. El tabernáculo, hacer traer a Dios a la tierra aquí abajo a la tierra revelado. Construyó un templo para Dios en la tierra. En adición al mandato de construir un Mishkan, un tabernáculo, que ese mandato fue dado a través de Moshe Rabbeinu, en adición a esto, después de que el pueblo de Israel hizo todos los trabajos para construir el Mishkan, el tabernáculo, según todo lo que Dios mandó a Moisés, no lo podían levantar, no lo podían armar, porque era demasiado pesado, demasiado grande, excepto si no se armaba a través de Moshe Rabbeinu mismo, él mismo lo armó. Por supuesto, con la ayuda de Dios, porque era demasiado pesado para muchos y ni que hablar para una persona. Pero el punto es que incluso si hicieron todos los trabajos los, los otros judíos, porque Moisés no trabajó solo en esto, sino Betzalel y y un montón de otras personas, no lo podían levantar, no lo podían armar. Porque el asunto del Mishkan, el asunto del Tabernáculo, es como está escrito hagan un templo para mí y residiré dentro de ustedes, dentro de ellos. Es decir... La proyección de la presencia central de Dios, Ikar Shina, Bellojanti, yo voy a residir, dice Dios, dentro de eso, está aquí abajo en la tierra. Esta es la misión. Y a pesar de que nuestros sabios dicen que esto, Bellojanti, Besoicham, residir dentro de ustedes, es dentro de cada uno de ustedes, dentro de cada Yehudi, hagan un templo y residiré dentro de ellos, singular, plural, ¿por qué? Porque en la práctica cada uno de nosotros tiene que hacer de ese sí mismo un templo. Sin embargo, las palabras no salen de su sentido literal. Es decir, que la residencia, la presencia de Dios en el Mishkan físico, en el tabernáculo físico que construyó el pueblo de israel en el desierto, y después estuvo en, en diferentes lugares, en el Israel, en Shilon, Noiv, Givón, etc. 369 años más duró esto, aparte de los años del desierto. Con 13 asuntos materiales, o con 15 cosas materiales, según nuestros sabios discuten, materiales físicos, de los cuales estaba hecho el Mishkan, y también, esto residir dentro de ustedes, dentro de cada uno de los judíos, esto era a través de que Dios residía en el Mishkan, en el tabernáculo físico común, y después esto, a partir de ahí, se proyectaba esa presencia de Dios en cada persona. ¿Y por cuánto esto de los asuntos centrales de Mois Rabbeinu? ¿Y por cuanto el asunto de Moshe Rabbeinu es, como dijimos en el en la párrafo anterior, traer la presencia de Dios aquí abajo, desde el primer cielo hasta la tierra literal? Por lo tanto, justamente a través de Él es que se, se dio el mandato de construir el Mishkan y la capacidad, la fuerza para que cada uno de no, nosotros participemos de esa construcción del Mishkan, del tabernáculo. Y esto incluye el asunto espiritual de construir el tabernáculo como es en cada generación después de Moisés. Es decir, Moisés Rabbeinu nos da a nosotros la fuerza de que nosotros seamos cada uno un templo para Dios. Es decir, de proyectar Ikarshina, la presencia central de Dios, está explicado ampliamente en el primer maimer el 1951, Shin Yud Aleph del Rebe, que significa Ikarshina, lo principal de la presencia de Dios. Proyectarlo aquí abajo, justamente a través de Moisés Rabbeinu, a través de él en este mundo material, que no hay cosa más baja que este mundo. Ahí hay que proyectar la presencia de Dios aquí abajo. Entonces, a pesar de que nuestros sabios dicen que se refiere a cada persona, pero en realidad, la presencia de Dios residiendo en cada persona, a través de que residía en el Mishkan, que fue construido a través de Moishra Beinu, que solamente él lo pudo levantar, a través de eso se proyectaba espiritualmente en cada persona la presencia de Dios. Y esto es la razón por la cual el Mishkan estaba hecho de atsei shitim, Continúa avanzando el Rebe. En el, en el discurso anterior del Rebe anterior, en el discurso del Rebe anterior, estaba hecho de atsei shitim, madera de acacia shitim. Que de esto se hicieron los Keroshim, las columnas, como está escrito en esas Keroshim la Mishkan shitim Oimdim, dice la toiro, las columnas del Tabernáculo de madera de acacia shitim paradas. Y el Rebe rápidamente avanzó hacia el segundo Maimel, hacia el segundo discurso, el capítulo 6, 7, eh, etc. Keresh, la palabra keres, Keresh, Keroshim, significa columnas, tiene las mismas letras que la palabra Sheker, mentira. Y es la mentira del mundo, que viene de la tontería del otro lado, Esto fue el capítulo 5, está mezclando ideas, en donde habla de Stuz de la tontería del otro lado. Como dicen nuestros sabios en el Talmud, una persona no transgrede excepto si entra en su interior un, esp un espíritu de tontería. Y el comienzo de esto es la desviación, una pequeña desviación, Hatia, Sh'tus viene de la palabra sat, sat midarki news, como dice Rashi, el Talmud, sobre Pashas Naso y la historia de Zoita, la mujer Zoita Sat midarki news Se alejó, se apartó de la, del recato, por así decirlo, una pequeña apartada, un pequeño separación del camino adecuado genera o puede generar una terrible separación de la presencia de Dios. Es decir, la, la traducción de la palabra shita, sh'tus, es netía, es apartarse. Es decir, que la persona se aparta del camino recto, que es el camino de Dios, de hacer o mishpat, de hacer caridad y justicia, y de, esa, de ese apartarse viene, literalmente, a tonterías, termina... Lida, li, lidia, por así decir, las tonterías, lidera tonterías, te lleva a tonterías, al punto tal que la persona transgrede, Dios libre y guarde, la toira literalmente. Y a través del servicio a Dios de hacer kerashim, hacer columnas al mishkan, es decir, oimdim de madera de acacia paradas, es decir, que la persona transforma el shtuz, la tontería del otro lado, en tontería de kedusha adze que ser un tonto, es verdad, pero tontería, esto es el capítulo 5 del discurso del rey anterior a través de las tonterías de Kedusha, es decir, ir más allá de lo que te parece que podés hacer, vos sale para adelante porque esto es toira y es Kedusha, etc., a través de esa tontería, esa actitud de tontería, transformar la tontería del otro lado en algo positivo. Y transformás el Sheker del mundo, la mentira del mundo, en Keresh del Mishkan, en una columna del Tabernáculo, algo que es totalmente impuro, lo transformás en algo que sostiene a la Kedusha, a la santidad. Y a través de esto se genera el Shohant y la residencia de Dios en el mundo, la proyección de la principal presencia de Dios en este mundo, hasta el al punto tal que en, el, en este mundo material que están bajo, y antes había Stuz de Kedusha, Stuz de Lubanzé, perdón, tontería del otro lado, y Sheker de Oilon, y la tontería del mundo y la mentira del mundo, esto se transforme en revelación de la principal presencia de Dios aquí abajo en este mundo. Esto fue capítulo 1. Capítulo 2, ahora bien, a través de esta tontería del otro lado y la mentira del mundo que se oponen a que duya santidad a través de esto, justamente se despierta Netzach, la victoria en el interior de la persona. Y ahora vamos avanzando hacia el capítulo 11, 10, 11. Como dice el versículo en Shemuel, el Eterno de Dios no miente. Y como está explicado ahí justamente en el capítulo 11 del discurso del rey anterior, el ejemplo de un rey de carne y hueso, que si no hay oposición, no tiene ningún sentido que el rey vaya a ser victorioso en absoluto. ¿Qué victoria? Si no hay oposición. Y, la, y el rey dirige su reinado tal y cual él quiere, sin embargo, el concepto de, de, de victoria es justamente cuando hay una oposición. Y la razón de esto, es decir, que la victoria del rey de carne y hueso es justamente cuando hay oposición, es porque Netzach la victoria se despierta justamente cuando hay un opositor. ¿Cuándo es que se despierta en el interior de la persona la cualidad de victoria de, de Netzach? Cuando hay oposición. Si no hay oposición no se despierta nunca. Y por lo tanto se hace también aquí abajo de la misma manera, porque la voluntad. Es decir, cuando es que la cualidad de victoria de Dios, se, entre comillas, se despierta, y nosotros podemos proyectar Íkarshina, la principal presencia de Dios, etc. Cuando aquí abajo hay una una un despertar de Netzach. Cuando hay oposición aquí abajo, cuando te, te es difícil cumplir términos Mitzvahs, o oh, estoy harto ir a cumplir los preceptos, es porque. Así se está despertando arriba también la, el Netzach, la victoria de Dios. Es decir, te está inyectando Dios, energía y fuerzas para que seas victorioso en tu lucha contra tu propio Yetzelará, tu propia inclinación al mal, de acuerdo a Tu nivel. Porque la voluntad de Dios es que el reinado de la tierra sea como el reinado del cielo. Entonces, así como acá abajo funciona de esta manera, arriba funciona así también. El hecho de que acá abajo funciona de tal manera es una muestra de que arriba funciona también así. Por cuanto la raíz de Netzach, de victoria, es muy elevada, Pnimius a traca trae acá el Rebe, capítulo 17 del, del discurso del Rebe anterior, lo más profundo de la corona divina, por lo tanto, para poder ser victorioso contra el opositor, se proyecta y se revela el tesoro de arriba, el tesoro divino hacia cada uno de nosotros. Y como está explicado ahí... Justamente, en el discurso del rey anterior, capítulo 11, el ejemplo sobre el rey de carne y hueso, que la razón de esto es, de vuelta, ¿por qué el rey anterior trae un ejemplo de un rey de carne y hueso? Justamente, porque el reinado de la tierra es similar al reinado del cielo. Que el rey, este rey de carne y hueso, para la victoria contra el opositor, despilfarra todos los tesoros guardados que fueron juntados durante muchos años, generación tras generación, y esos tesoros son muy preciados para el rey. Increíblemente preciados para el rey al punto tal que no solamente no los, que nos, no los utiliza en absoluto, no solamente no los usa, sino más aún, no se los muestra a nadie, y están ocultos y sellados de los ojos de, todo, de toda persona, y aún así, para la victoria de la guerra, no solamente que el rey revela esos tesoros, y no solamente que el rey utilice esos tesoros, sino que los despilfarra, escribe el rey anterior, los despilfarra y los entrega a los oficiales del ejército, justamente para los soldados rasos del ejército. Los oficiales tienen esos tesoros para repartirlos, no para ellos mismos. Porque en la práctica, ¿quiénes gana la guerra? Los oficiales que van al frente, para que sean victoriosos contra el opositor. Esa victoria es la victoria del rey. ¿Es la victoria del soldado raso solamente o de los oficiales del, del ejército? Y a través de así de la misma manera, es arriba, espiritualmente hablando, de, que, porque ya dijimos que de como es arriba, se proyecta hacia el reinado aquí abajo, como fue explicado, existe un tesoro que está oculto, sellado del ojo de toda persona. Steamboat Steam está oculto de todos los ocultos, como está explicado justamente en el discurso del rey anterior. En el capítulo 12, ¿cómo funciona ese tesoro arriba?, de acuerdo a lo que dice el Zoyar, y el Rebe ya se va acercando al capítulo 13, ya vamos por el 12: el Zoyar trae, ticune el Zoyar trae, orin den cates, Ule mata den tahlis. La luz infinita de Dios está arriba arriba, sin fin y abajo abajo, sin límites. Es decir, el Rebe pone entre corchetes, que el nivel del Oitzar, este tesoro que el rey tiene, que acumuló durante tantos años, etc., este nivel, tiene, este asunto del tesoro, tiene muchos niveles. Comenzando con el concepto del temor a Dios, que esto representa a Esfiras no importa todo el detalle ahora, la, la cualidad de reinado divino. Como está escrito la expresión en el Talmud, hay un tesoro, un almacén de temor a Dios en el interior de cada uno de nosotros. Y hay niveles superiores, hasta de hablar del verdadero tesoro que Dios tiene, y sobre esto, sobre el verdadero tesoro que Dios tiene, hablamos de los niveles más elevados, el verdadero tesoro. Oír en Seifle, Milo, Milo, gates la luz infinita de Dios, arriba, arriba, sin límite, lo más profundo, Dios lo entrega a los soldados rasos para la lucha, para tener victoria. Y este tesoro es entregado en forma de bisbus, en forma de despilfarro a Tzivo y zayem, al ejército de Dios, que son cada uno de los judíos que se llaman ejército de Dios, Tzivo y zayem. Y como está escrito... Justamente en la parcha anterior, en Parshas Boy, cuando el Rebbe dijo este discurso, era Parshas Beshalach, igual que este año, y fue en la esencia de este día, salieron todas las huestes, Tzibo y la, las huestes de Dios, el pueblo de Israel de la tierra de Egipto, al Tzibo y según sus huestes, que la salida del pueblo de Israel del, del exilio es en forma de Tzaba, en forma de ejército, y en forma de Yad Rama, con la mano elevada y poderosa, como está explicado en Parshas Beshalach y traemos en la práctica la victoria, que es la victoria del rey, el rey de todos los reyes, el santo Bendito. O sea, no es nuestra victoria particular. Y esta victoria, y también la revelación del tesoro más profundo, a través de esa victoria, ¿dónde se revela? ¿Y dónde ocurre? Aquí abajo, en este mundo físico y material. ¿Por cuánto es justamente aquí que está el opositor? Y este opositor es lo que despertó toda esa, esa victoria, y toda la revelación de ese tesoro tan profundo. Y en este mundo físico, justamente aquí abajo, adentaje, sin límite. Este fue el primer párrafo del segundo capítulo. Segundo párrafo, y para entender qué significa, ahora vamos al, directamente al capítulo número 13. El rey explicó hasta acá entonces, los capítulos básicamente desde el primero hasta el 12, en donde se habla, hasta el 11 y 12, donde se habla de este Oitzar de este tesoro que el rey tiene y despilfarra para, los, para el, el ejército. En el capítulo 12, la luz infinita de Dios arriba, la luz infinita de Dios abajo. Y con eso queremos explicar cuál es ese tesoro. Vamos al capítulo 13, en donde el rey empieza a explicar ampliamente la luz infinita de Dios abajo. Para entender este asunto del hemato mata de abajo, abajo, sin límite... ¿Cómo es que abajo, abajo es realmente sin límite? ¿Cómo es que la luz infinita de Dios está incluso aquí abajo y está en su forma de Einsoif, sin límite? Tal y cual, arriba, arriba es también sin límite. Explica el revés anterior en el capítulo 13 de su discurso, de su serie de discursos, que fue entregado para estudiar el Yud Shvat, el Yud Shvat, y este capítulo tiene que ver con este año, justamente, el año número 13, la segunda vez, el Rebe anterior explica los detalles de, de los niveles, empezando de los mundos, y etira y hacía en Kedusha, en santidad, esto es el final del capítulo 12, digamos, al punto tal que a través de un de, de no importa qué significa, bría, etc., mundos elevados, mundos santos, todos los detalles no interesan ahora, el punto es que la luz infinita de Dios va descendiendo desde el mundo de Azilus, así explica el capítulo 12, el mundo de Azilus, el mundo de Bria y etcétera, y en el capítulo 13 hasta llegar a Paro, y como hablábamos en la introducción, al faraón, hasta que con montones de tzintzum, contracciones y ocultamientos, se crean también el otro lado, por así decir. Y en esto también hay muchos niveles al punto tal de llegar a la clipa de Paroi, a la cáscara, digamos, es la traducción literal de clipa, pero se refiere a impureza, a lo que se opone a Dios, el faraón, como está explicado justamente en nuestra parcha, Parchas Belladas, en la parcha anterior, Parchas Boy, toda la clipa, toda la impureza de Paroi, al punto tal que Paroi dijo, el río es mío, y yo me hice a mí mismo. Esto es la introducción al capítulo 13 que el Rebe trae, y podemos vincular esto con los montones de niveles de la tontería del otro lado en la persona como está explicado en los capítulos anteriores que el comienzo de todo esto como fue explicado antes de la serie de discursos del Rebe anterior es solamente una pequeña desviación es como cuando una persona está yendo por un camino y la, cuando la persona se desvía milímetros del camino adecuado si uno extrapola esa desviación después de un tiempo va a estar en otro lado totalmente diferente, pero la, el comienzo fue una pequeña desviación Pequeña, pequeña desviación. Es decir, que la persona se torna, se desvía, quizás un poquito del camino recto, y esa pequeña desviación como el ancho de un pelo. Y de esto, la persona desciende abajo y más abajo, al punto tal que la persona se hunde, Dios libre y guarde, en pasiones. Y de esto, viene a otro descienso peor todavía, al punto tal que la persona también puede hacer cosas prohibidas. Dios libre y guarde. Y con esto, y en esto también hay muchísimos niveles. Y el comienzo de todo esto es, te llamo la pasión, el hambre, entre comillas. Y de esto la persona empieza a bajar y bajar al punto tal que la persona empieza a hacer transgresiones a propósito. Antes lo, lo hacía porque tenía ganas, porque le gustaba. Y ahora los hace a propósito. Y por cuanto el mundo entero Dios entrega en el corazón de las personas... Se entiende que todos estos niveles mencionados anteriormente en la tontería del otro lado, que el Rebe anterior explica básicamente en el capítulo 5 eh, de su discurso, también existen en la tontería de este mundo, aquí abajo. No solamente en la persona existen las tonterías, en el mundo entero, porque el mundo fue entregado en el corazón de las personas, al punto tal de llegar a la impureza de, como dijimos antes, Lille Oribani Asesini, que dijo el faraón, «El río es mío, yo me hice a mí mismo». Y esto es similar a transgredir a propósito. Es decir, una revelación, revelación con B larga, contra el rey de todos los reyes, el santo bendito sea. Capítulo 3. Y tenemos que entender por qué explicamos en los discursos jasídicos, en este discurso del rey anterior y en otros discursos también, el asunto de abajo, abajo, tan ampliamente y tan en detalle. Al punto tal que en el Eitzheim, un libro de Kabbalah arizal. En el Ariza no escribió nada, sino sus estudiantes escribieron en Vital principalmente. Ahí en el Etz cerca del final, hay dos portales, es decir, dos capítulos gigantes, cada portal tiene otros cap tiene capítulos, digamos, dos partes fundamentales, grandes, en donde se explican los detalles de los niveles de las clipes, de la impureza. Y también, antes que el Ariza en el Zoyar y en muchísimos lugares, está explicado en el Zoyar, en, en particular en Pashas Pekudei, ampliamente, la muchísima amplitud, detalles de detalles, detalles de estas cosas, de la clipa, de la impureza. ¿Para qué la toira me tiene que explicar estos detalles? Decime, existe algo que se opone a Dios, y ya está. Y podemos decir que la explicación de esto es que por cuanto la creación del mundo, con todos sus detalles, es desde la toira, como dice la frase en el Zoyer, está que el brazo para el alma, Dios observa la toira y crea el mundo. Por lo tanto, para poder existir, para que exista la creación de todos los niveles de los detalles de, detalles. de los niveles del otro lado de, de la impureza de acuerdo a cómo surge la voluntad de Dios por alguna razón oculta frente a Dios, para que exista todo eso primero tienen que estar esos asuntos en todos sus detalles en la toira y en Cabala y en jacides también, como explicamos anteriormente en los discursos jacídicos están los detalles en Cabala están los detalles en el exheim en el zoyal si no están ahí, no pueden existir en el mundo y a través de que Dios observa en la toira esos detalles, entonces existen en el mundo. Esta es la explicación número uno. ¿Para qué tiene que la toira ocuparse de definir en tanto detalle lo que es impuro, lo que se opone a Dios? Y más en profundidad, Es decir, la toira no habla solamente de cosas lindas. La toira habla, y en detalle, incluso de las más atrocidades más inhumanas, por así decir, que puede hacer un ser humano. Y más en profundidad podríamos decir... Que el hecho de que está explicado en la Torah todos los detalles de los niveles del otro lado, por así decir, no es solamente para que a través de eso, de esa explicación de los niveles, existan, como dijimos en la explicación anterior, sino que también para que se llegue a pleno la intención, se revele la intención por la cual fueron creados. Es decir, no solamente para que existan, sino que, ¿sabes qué? Existen por algo. Y tienen una razón de ser. Dios no crea nada, levantala porque se le cantó y no sirve para nada. No. Todo lo que existe tiene una razón de ser. Y a través de que están en la toira esos detalles tan terribles, se llega a la plenitud y la, del por qué están esos detalles. ¿Para qué está eso? Vamos a ver. Dijeron nuestros sabios, todo lo que Dios creó en el mundo no creó nada excepto para rendirle gloria a Él. De esto se entiende que incluso la creación del otro lado, de todo lo que es impuro y en todos los detalles de niveles que hay en el otro lado, son para la gloria de Dios. Y como dice el Baal Shem Tev, paréntesis, en los discursos en donde el Rebe explica el discurso del Rebe anterior, de Yud Shvat, del 10 de Shvat, siempre el Rebe era estricto de traer enseñanzas de cada uno de los Rebeim. El Baal Shem Tev, fundador del movimiento jasídico Javá, del Rabo Maggi, del que le siguió el alter Rebe, y así sucesivamente de todos los Rebeim, el Rebe citaba alguna toira, algún concepto. Acá está el Baal Shem Tov. Como enseña el Baal Shem Tov sobre el versículo Surmera Bazeitoib, el salmo dice: Aléjate del mal y haz el bien. El Baal Shem Tov dice: Del mal hace bien. Refina el mal para transformarlo en bien. Lo que está escrito, Surmera, ay, ah, el versículo dice: Alejate del mal. No es trabajáis y transformar el mal, es decir, Alejate del mal. Dejalo el mal ahí donde está y vos haces el bien. Pero el dice otra cosa, el dice del mal, trabajalo y hacer bien, pero el versículo dice sur, alejate, es solamente el comienzo del servicio a Dios, al comienzo alejate del mal, no te involucres con eso porque te va a chupar, te va a hacer, te va a hundir, pero la plenitud del servicio a Dios, la plenitud de aboida es hacer y transformar el mal en bien. Y para que esto pueda ocurrir, es decir, este refinamiento del mal en todos sus detalles y transformarlo al bien, esto es a través de que todos los detalles del mal están justamente escritos en la toira. Y esto es similar a lo que escribió el rabo Magid, el Magui de Medritch, el segundo, digamos, Rebe jasídico, sobre el versículo alemán, esto es en Parshish Boy, para, Dios dice, para qué, para qué va a traer todas las plagas, para qué trajo un montón de plagas en Parshish Boy, ya había traído un montón de siete plagas, ¿Para qué trae todas las plagas? Seis plagas, siete, ocho, eh, siete plagas hasta Pallas en Pallas Boy tres plagas. ¿Para qué? Para poner mis señales en su interior. En el interior de Faraón, para poner mis señales en, el, en su interior. Hoy soy, mis señales, como dice el versículo en Pallas dice el rabo magi de hoy sí hoy, son letras entre paréntesis pone rebe, chispas, que cayeron a través del descenso en Mitzrayim. Es decir, hay un montón de, entre comillas, letras de Dios, chispas de divinidad, ocultas en Mitzrayim, en Egipto. Y todo el punto de las plagas es sacar esas chispas, por eso el pueblo de Israel salió con un montón de riquezas de Egipto, etc. Que a pesar de que, ayer, de que cayeron muy bajos esas chispas, sin embargo son hoy soy sai son mis señales, mis letras, dice el rabbi en todo lo contrario, dice el Rebe. Este mismo hecho de que cayeron tan bajo, te indica que en su raíz son muy altas. Porque todo lo que es muy alto, cuando cae, cae muy bajo. Como he sabido, y explicado en Hacídez en diferentes lugares. Y para que poder refinar esas letras, de manera tal que sean mis señales, en forma revelada. Por lo tanto, ingresó Dios estas palabras y estas letras en la toiro. Todas esas cuestiones de la impureza y lo, lo terrible que era, etc. Están en la toira, esas letras están en la toira, que a través de esto se genera su refinamiento. Y este refinamiento es justamente la segunda explicación que está trayendo el Rebbe de por qué estas ideas están en la toira. Es para ese refinamiento, ese refinamiento es la, el Tajlis akavana es la, la plena intención por qué Dios creó esa cosa, para refinarlo, justamente. En la primera explicación que el Rebbe trae, el capítulo 3, que estamos ahora estudiando, es, bueno, mira, está que el paraíso para alma. Dios mira a la toira y crea el mundo. Quiere decir que las cosas malas tienen que estar en la toira para que estén en el mundo. Perfecto. Pero es la expresión más profunda el revés está trayendo. No, están ahí porque hay una cavana. Hay una intención en esas cosas malas. ¿Qué? Que las transformes en buenas. Y por eso el versículo dice, seguimos con la explicación de Maggie de Medridge, Le Manshisi y el bekir, voy el principio de Parshas voy para poner mis señales estas en su interior, que estas señales se refiere justamente a las tres plagas últimas que trajo Dios que están en Parshas Boy sobre, el, sobre Egipto, porque si no esta, no existían esas últimas tres plagas, faltaban muchas historias en la toira, que no hubiesen estado escritas en la toira y no se hubiesen refinado todas las chispas. Por lo tanto, era necesario enviar también tres plagas adicionales, las últimas tres plagas, para poner esas letras y esas combinaciones de letras en la Torah, de manera tal de llegar a la intención final de toda la clipa, de toda la impureza que es refinarla y hacerla que tuya Capítulo 4. Ahora bien, a pesar de que el lenguaje en la enseñanza de Maggi de Medric es virur, refinamiento, de dvarim beteilim de paroy, dvarim beteilim son pavadas, tonterías que las personas hablan. Entonces, en Maggi de Mesrich trajimos una enseñanza de Bal Shem Tov", en el capítulo anterior, la enseñanza del Baal Shem Tov es del mal hace bien. Perfecto. Trajimos una enseñanza del Magi de Mesrich, que las letras que cayeron en el Mitzrayim hay que elevarlas. Hoy es, soy say, mis señales, dice Dios, mis letras, Pasha's Boi. Perfecto. Y ahora el Rebbe está cuestionando su propia explicación de la, de la, de la idea del Magi de Mesrich, A pesar de que el lenguaje en la historia, de la, en la Torah, en la enseñanza del Magi de Mesrich es Birur. El Magic de Metzger no está hablando del refinamiento de chispas. El Magic de Metzger ahí está hablando del refinamiento de Dvarimbetaling, de tonterías. Todos hablamos tonterías, mejor, peor, más, menos, etcétera, etcétera. Y no dejan de ser Dvarimbetaling. La teoría dice, Barta bam, vas a en el Shema, vas hablar de Toira, es decir, bam, vas a hablar de Toira y no de tonterías. Tu vida tiene que ser hablar de Toira, nada más el yo está diciendo que hay un refinamiento de las tonterías que hablaba para y el faraón y de las tonterías que se hablaban de Mitrae eso es hoy Ois, Sai, mil letras que cayeron y están siendo utilizadas para decir cualquier tontería, sacalas de ahí, dice Dios sacalas del exilio porque la clipa la impureza de Barim Betaylim la impureza de tontería de hablar tonterías no es la impureza más baja al fin y al cabo hay cosas prohibidas mucho peores sin embargo, el versículo no hay que sacarlo de su sentido literal. Y Bepashtus, en términos sencillos, el versículo de Parshas Boy, que habla de poner mis señales, estas, en su interior, está hablando de las últimas tres plagas que trajo Dios sobre Egipto. Bepastus en términos sencillos, que a través de esas últimas tres plagas se refinaron las chispas que cayeron en Egipto, que Egipto era la perversión de la tierra, y cayeron dentro del faraón mismo, el rey de Egipto, que, como dice el profeta, es la serpiente grande que está e e e echada, por así decir, dentro de su río, que dijo, el río es mío y yo me hice a mí mismo. Es decir, de vuelta, a pesar de que Maggie Mag de Medridge está hablando de Betelib, de palabras de tonterías, y acá al revés está tratando de decir, hay que refinar lo peor de lo peor, lo más bajo de lo más bajo, y transformarlo al bien, entonces, ¿cómo me sirve la enseñanza de Maggie de Medritch para Que no es algo tan malo, entre comillas, tonterías, para explicar algo terrible, el revés dice, el versículo no se puede sacar del sentido literal, podemos hacer otras explicaciones, pero el sentido literal sigue vigente, y el sentido literal cuál es, que Dios trajo las tres últimas plagas, para refinar plenamente al faraón, y qué era el faraón, el río es mío, yo me hice a mí mismo, y como trae el rey anterior, en el capítulo 13 justamente, de toda esta serie de discursos, que era, se olvidaba de Dios, el faraón, ¿quién es Dios? Lo dio a yo no sé quién es, y era fue malagradecido, toda la bendición que tenía le trajo a través de Jacob. esto está explicó en el capítulo 3, en el discurso original del rebe anterior, Jacob es el que te dio toda la braja, y vos decís, ¿quién es Jacob? No me importa, la braja es mía, sos es un malagradecido, todo lo que tenés te viene de Dios, esta es la peor clipa que el rebe está explicando acá, negar a Dios, oponerse a Dios, rebelarse contra Dios entonces a pesar de que más de yo estaba hablando de, de de tonterías hablar tonterías se aplica también bepastos en términos sencillos a las peores clipes también a las peores impurezas al punto tal que con estas últimas tres plagas dios trajo después payas Bejalach, Bejalach para esa el faraón mandó al pueblo lo echaron al pueblo de Israel de Egipto y como está explicado ampliamente en el discurso jasídico Justamente que empieza con las palabras de Shalach para yesa, Am cuando envió el faraón al pueblo, Parshas Shalach y este discurso jasídico del Tzemach Tzedek el tercer Rebe de jabat y también el discurso jasídico del Rebe Maharaj, el cuarto Rebe de jabat que este año, o sea el año que fue dicho este discurso originalmente en 1983, son 100 años de fallecimiento del Rebe Maharaj cuyo asunto del Rebe Maharaj, el cuarto Rebe de jabat Rebeinu Shmuel, era Melehat Gil directamente ir para adelante, sin considerar ningún tipo de oposición, ahí explica de vuelta, el tercer Rebbe de Chabad el cuarto Rebbe de Chabad, ahí explica que el faraón enviaba v'anofin la traducción del versículo es ahora explico esto, y fue cuando envió el faraón al pueblo ese es el versículo literal el Tsemaq que y el Rebbe marash explican v'ayehí v'shalach paroy ¿Qué quiere decir que enviaba el faraón? ¿Quién no va a enviar al pueblo de Israel? El único que mandaba ir era el faraón. Entonces, cuando enviaba la palabra paroi, faraón está entre comillas de más. Va a Obviamente, cuando los envió, ¿quién no va a enviar? El único que tiene capacidad de enviar, el faraón. Entonces, ¿qué enseña esta palabra paroi? Peirois. Paréntesis, lo digo yo, no está en el Maimar. Paroi se escribe con ein. Pei Reish, ein Hei. Peirois se escribe con Aleph. No es exactamente la misma palabra. Pe Aleph, reish. Pero acá hay una conexión. ¿Qué significa pe Eirois? significa ramificaciones, lo que surge de otra cosa. Y anáfima, acá también. Ramas. ¿Qué hacen, las, ¿Qué hacen estas ramas de los árboles? Hoy pri. Generan un fruto. En, el, en los mundos superiores esa para el pueblo. Entonces, de vuelta, versículo literal, esa y fue cuando envió el faraón al pueblo. Listo, la apertura del Bar de Juncos, todo para Yishalah. Muy bien. Explica el Rebe el que el Rebe marash vaya y fue que beshalakh enviando y ramas que hacen fruto espiritualmente para el pueblo. Es decir, el faraón generaba un fruto, algo que surge para el pueblo de Israel. A través de, enviar, de, de refinar a Paroy, hay una elevación en el pueblo de Israel. Y esto es básicamente la misma idea que el rey me viene explicando, en nombre de Baal Shem en nombre de Magdi Mesrich. Y esto es lo que está escrito al respecto del exilio de Mitzrayim. La voy a plantar para mí, dice Oishea, en el capítulo 2, el profeta Oishea. Lo voy a plantar para mí en la tierra. Que el concepto de plantar, sembrar, es como dicen nuestros sabios: una persona no siembra una medida de semillas, sino es para sacar un montón de medidas de semillas. No sembras una semilla para tener una semilla. Para eso quédate con la semilla que tenés y ya está. Sembras un montón de semillas para tener muchísima amplitud más todavía. Que a través de que el pueblo de Israel se fue al exilio en Mitzrayim, en Egipto, generaron que se elevaron las chispas que cayeron ahí en a que hay la retura de los recipientes, que no importa qué es esto, ahora una doctrina, una doctrina de Kabbalah, no importa qué es, que son las chispas muy elevadas, como está explicando ahí en los discursos del Tzemach Tzedek y del Rebbe Marash ampliamente. Y de acuerdo, este fue el primer párrafo del capítulo 3, 4, perdón, 4. Y de acuerdo a lo mencionado anteriormente, vamos a entender el hecho de que cada yehudi tiene que refinar las chispas de divinidad que cayeron muy bajo, y como se entiende también, de lo que trae el alto revés, el primer rebe jasídico de, de Jabad, que fundó el movimiento jasídico Jabad, el alto rebe trae que el servicio de Dios de cada Yahudí es hacer una morada para Dios aquí abajo en este mundo, en el mundo que no hay más bajo que este mundo, este mundo material literalmente, donde nosotros vivimos, ¿no? los en los ángeles, acá quiere estar Dios, que en esto están incluidos también los más bajos, de lo que estamos hablando, paro y todas las clips y todas las impurezas más bajas que hay, que aparentemente no se entiende. De vuelta, cada uno de nosotros tenemos que refinar las chispas más bajas que hay, aparentemente no se entiende. Está escrito en el Zoyar, sobre el versículo voy el y vení, dice Dios, hacia paroy, ve hacia paroy. El Zoyar dice, de ayel moise, idrin lifnime idrin. Dios lo hizo ingresar a Moishe, cuarto por adentro de cuarto, es decir, hay cuartos exteriores, y a medida que uno va ingresando en una casa, va pasando un cuarto, otra, una habitación tras otra habitación, frente a la serpiente única, muy profunda, muy elevada, muy fuerte, y Moisés tenía miedo, dice el Zayar, y no quería acercarse. ¿Por cuánto vio Dios que Moisés tenía miedo? Entonces escucha a Brijo y le dijo, Dios le dijo así, he eh, aquí, esto es un versículo también, Diejes que lineni aleja paremelech Estoy arriba tuyo, Paroi, rey de Mitzrayim, rey de Egipto, que sos la serpiente grande que estás echada dentro de tu río. Y Dios, explica el Zoyar, tuvo que pelear, peleó él mismo contra Paroi y no otro. Punto. Esto es lo que trae el Zoyar, en Parshav Boy. Moishe tenía miedo, Dios fue el pelear con Paroi. Por cuanto también Moishe no tenía miedo de esta serpiente, y no solamente, sino que Dios estuvo de acuerdo con Moishe. ¿Tenés miedo? Ok. En lugar de Dios decirle a Moise, no tengas miedo, anda Dios le dijo, voy al padre, vení, yo también voy. Y yo voy a pelear contra Paro. padre. De acá vemos que Moisés tenía miedo. Estaba bien, por así decir, que Moisés tuvo miedo. ¿Cómo puede ser entonces? ¿Cómo podemos exigir de cada yaudí que tiene que refinar también las chispas que cayeron muy bajo? Le mato, mato de intagris. Abajo, abajo, sin fin, como dice el ticún en Zoya. Bueno, yo tenía miedo de involucrarse con PARO y vos crees que yo me involucre con PARO. ¿Qué crees de mí? Esto es lo que pregunta el rey. Y el punto central de la explicación de esto es el hecho de que cada persona tiene que refinar. También las chispas que cayeron muy, muy bajo es a través de involucrarse con esos asuntos tales y, tal y cual están escritos en la TOIRA. Este es el ANECUDE del Maiman, este es el punto central de todo el Maiman estudiando en la toira, como el Rebe va a explicar ampliamente, estudiando en la toira estos asuntos, así los refinas tal y cual son esos asuntos en el mundo. Por cual, la, la, como el Rebe ya trajo, del Zoyar, Dios observa la toira y crea el mundo. Entonces, vos observás en la toira. Esto es lo que dice el Zoyar también en la práctica. Dios observa la toira y crea el mundo. El, el hombre observa la toira y me cae mano. Y sostiene el mundo, refina el mundo. Vamos a ver. En las palabras del rey de, vu de vuelta, cada uno tiene que refinar las chispas más bajas que hay. ¿Cómo lo haces? A través de involucrarte con esos asuntos, tal y cual esos asuntos están escritos en la Torah. Y esto es similar a lo que encontramos al respecto de Aboy Dazara, idolatría, que a pesar de que fuimos mandados, no te tornes hacia los otros dioses, entre comillas, está prohibido llamarlos con sus nombres y está, perdón, prohibido leer sus libros en absoluto para saber solamente... Cómo era, su, cómo era su servicio a Dios, qué es lo que hacían, cómo son las reglas. Está prohibido leer estas cosas. ¿Para qué te vas a involucrar con Abayda Zara? ¿Por qué? Porque leer esos libros y hablar de sus cosas genera tornarse tras de ellos. Está escrito, al Tifno la Ailelim, no te tornes tras los dioses de otros. Sin embargo, fuimos mandados en la toira a estudiar toda la toira. Y la toira entera incluye claramente, las leyes de Zara Andá a estudiar las leyes de Zara en el Rambam, no están en Maymar, esto lo digo yo, y vas a encontrar motores de detalles, que era Marculis, que era Peir, hay diferentes Aboidazaras, diferentes tres y cómo se servían, pero ¿para qué me decís todo esto? Eh, porque tenés que estudiar Toira. Y a pesar de que en las leyes de Zara se explican muchos detalles sobre cómo era la forma en que se servía Zara porque también esos detalles de la idolatría que están escritos en la Toira, son Toira. Y como está explicado en otro lugar también, al respecto de Jacob y Eizaf, mencionados en la parsha parshas, toildois, Jacob y Eizaf, la toira nos cuenta que Yitzchak tuvo a Jacob y Eizaf, y se refiere a Jacob y Eizaf, que están en la toira escritos. Es decir, que también Eizaf, como está explicado en la en la toira, es una porción de toira. A pesar de que era una mala persona, a pesar de que era violador, asesino, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, está en la toira. Y dijeron nuestros sabios que no hay ninguna diferencia entre los versículos, por ejemplo el versículo que dice que los hijos de Ham se llamaban Cush y Mizraim, y que la esposa de, de un rey que reinó sobre la tierra de Canaán antes de que empiecen a reinar los reyes del pueblo de Israel payos al final la, su esposa se llamaba Meitabel a mí que me importa cómo se llamaba la esposa de un tipo que vivió hace miles de años y Timna era Pilegesh también, Timner era una mujer que era la concubina. ¿Qué diferencia hay? No hay ninguna diferencia entre esos versículos que parecen totalmente irrelevantes. Y el versículo, por ejemplo, que dice, yo soy Dios tu Señor. Oye, maíz Israel, Escucha Israel. No hay ninguna diferencia. Son Todos versículos de Toira tienen que Duya, tienen la santidad de la Toira. Es decir, que los asuntos incluso de los hijos de Ham, etc., como, son, como están escritos en la Toira, están en el mismo nivel de queduyo, de santidad, que el, el primero de los diez mandamientos. Yo soy Dios tu Señor. O el Shema Israel, que es una gran mitzvah, etc. Y por lo tanto, no, solamente que no hay ningún problema, ninguna preocupación. Que a través del estudio de estas cosas en la toira vayas a tornarte tras la idolatría a Dios libre y guarde, sino todo lo contrario. Por cuanto el estudio de estos detalles en la toira es que todos esos detalles está prohibido hacerlos. Y es una mitzvah, destruirla, destruir las voidas de la tierra de Israel es una mitzvah. A través del estudio de estas cosas, justamente, se genera bitul, anulación y destrucción de la idolatría. Cuando vos estudias lo que no hay que hacer, cuán terrible es, cuán op opuesto a la voluntad de Dios, pues entonces esto genera en tu interior una conexión mayor con Dios. Y ese estudio es la destrucción de la idolatría, literalmente. Más aún, después del bitul, de la anulación y destrucción de la idolatría misma, que su destrucción, la forma de reparar esa idolatría, no es que hay que transformarla para que sea algo del servicio a Dios, hay que destruirla. Esa es su, ese es su tajlis, ese es su objetivo y para eso está. También se genera a través del estudio de esto la revela, la refin, el refinamiento de las chispas que cayeron en esa idolatría. No solamente hay que destruirla para anularla, etc., sino que se refina la energía que tiene, porque todo lo que existe en el mundo... Existe porque tiene una energía divina en su interior, si no, no existiría. Entonces la clipa, la impureza, la voy alzar, la idolatría, también tiene una chispa divina muy oculta en exilio en su interior. A través de estudiarla y, entre comillas, destruirla con ese estudio, se refina la chispa de energía divina que está en el interior de la impureza también. A través de esto, de la misma manera, es el estudio de asuntos de clipois que Reber mencionó anteriormente por qué en Hasides, en Kabbalah, etc., aparecen los detalles de las clips, de las impurezas, justamente a través del estudio de estas impurezas, como están explicadas en detalle en la parte más profunda de la Torah, Kabbalah y Hasides, etc., esto genera la destrucción, la perdición de estas impurezas justamente. Cuya destrucción es la reparación de ellas. Y después de esto, no solamente la destrucción, sino que el refinamiento y la elevación de las chispas divinas que cayeron ahí. Y como explica Balshem, mencionado anteriormente, hacer del mal bien, transformar la oscuridad en luz y la amargura en dulzura. Esto está en el Zoyar también, y está traído en el discurso del Rey anterior también. Y como está escrito en la ley, en Aloje, esto es en el kimura y Yuma, la Gimura dice doines transformar las transgresiones que la persona hizo a propósito en méritos de manera que, de manera que sean un motor y un canal a través de la cual la persona se acerca más a Dios cuando se da cuenta de lo terrible que es lo que hizo y cuán lejos, lejos de Dios tanto más te acercas al punto tal que está explicado en la toira o sea, es un maestro es algo que pasó en la práctica <coughs> Que aquellas sábanas que fueron extendidas en forma prohibida, están la que more, ¿eh? obviamente sábanas, una cama para hacer cosas prohibidas, etc. Esas mismas sábanas fueron extendidas en forma permitida. Quiere decir que se puede transformar algo que fue totalmente inválido, totalmente prohibido, en algo bueno, en una mitzvah. Y esto es una enseñanza eterna para cada uno de los judíos, que todos los asuntos que están en la toira, la palabra toira, viene de la palabra hoira, enseñanza y en particular, cuando se trata de una, un, un cuento, un relato que ocurrió realmente, hay que transformar el mal en bien, transformar lo que fue hecho a propósito, en las transgresiones a propósito, hacen méritos. Y a pesar de que está escrito, explicado en la Gemora, ahí en el Talmud, el concepto de chuva arrepentimiento literalmente, y chuva, arrepentimiento, es solamente tiene que ver con aquel que, con aquel que pecó, y si no hubo pecado, entonces ¿qué vas a transformar? Pero, de entrada, es obvio y es simple de entender que está prohibido meterse en estos asuntos para refinarlos. Es decir, no vayas a pecar para después hacer chuva. No, obviamente que no. Si la persona ya cayó en esto, entonces tiene que hacer chuva. Pero de entrada está prohibido meterse en estos asuntos para refinarlos al punto tal que decimos todos los días en el rezo, no me traigas pruebas, le pedimos a Dios. No queremos pruebas. Y cuando la persona se ingresa a sí mismo en una prueba para refinar, etc., es similar a la persona que dice voy a pecar para hacer chuva. Que nuestros sabios dicen, más pique enviado las chuva. No le van a facilitar, explica la vez No le van a facilitar hacer chuva. A pesar de que la persona puede llegar a a presionar y hacer chuva igual pero no va a ser fácil así que no te metas en estas cosas para decir ah voy a pecar para refinar no entonces ¿cómo haces para refinar las cosas más bajas? por un lado me decís tengo que refinar lo más profundo de la impureza por el otro lado me está diciendo no te metas en la impureza porque es terrible es como decir voy a pecar para hacer chuva para arrepentirme no entonces ¿cómo haces? es una contradicción Explica el Rebe, el consejo de esto es que estudies en la toira estos asuntos. ¿Cómo refinar las cosas más profundas, malas? Estudiarse en la toira tal y cual son en la toira. Que también a través de esto se genera un refinamiento similar al refinamiento de chuva, literalmente, de arrepentimiento. Y esto es similar a como está explicado en el toira hoy, en un libro del Alte Rebe, al respecto de Hoimer y Leveinim. Traducción literal, mois La toira nos cuenta que el pueblo de Mitzrayim, Vaimar y amargaron la vida de los judíos, con trabajo duro, con argamasa y ladrillos. Que con esa argamasa y ladrillos, los egipcios se hicieron sirvientes a los judíos con trabajo duro. Que a pesar de que, ¿qué explica la Torrebe? A pesar de que en el exilio de Egipto también había asuntos estos en forma literal, hoy en día estos asuntos están en la toira, literalmente. ¿Cómo son hoimer y leveinim? ¿Cómo son los, las cosas eh, larga masa y los ladrillos en la toira? Como dice el zoya Hoimer se refiere a calva hoimer. Es una forma de interpretación de toira. Un caso simple, un caso grave, etc. Es decir, el estudio de toira también a veces es difícil. Y se transforma en una, una boida pareja en un trabajo pesado y duro. Hay que entender y poner la cabeza, etc. Y leveinim, que son los ladrillos, libun, leveina. No, es ladrillo libun y el hasa refinar la ley, llegar a la conclusión correcta de cuál es la alajá, cuál es la ley en un determinado caso, no es fácil. No es fácil. A través de que la persona se esfuerza a sí mismo y al punto de dar un esfuerzo verdadero en forma de aboidas pares, un trabajo duro en los asuntos de Kalvajoymer, de Ibuniljosa, es decir, la interpretación y, y realmente de la toira, de realmente llegar a la conclusión correcta de cuál es la ley. A través de esto se generan todos los asuntos que eran en, la, en el exilio de Mitzrayim, en Egipto, literalmente en ese exilio, había que trabajar con argamasa y con ladrillos, literalmente, pero hoy en día ese mismo trabajo está a través del estudio de Toira, que al Rebe trajo una prueba de una enseñanza del Alte Rebe sobre lo que mencionamos anteriormente. De la misma manera, es en nuestro caso, le mato, mato, dentaglis, la luz infinita de Dios está abajo, abajo, sin límite, que este es el comienzo del capítulo 13 del discurso original de la, del, del, Rebe, del Friedrich Rebbe, del Rebbe anterior, a través de eso se genera un refinamiento de estas cosas, cuando baja abajo, 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 sin límite, y a través de este refinamiento elevamos las chispas que cayeron ahí, y este refinamiento es similar al refinamiento de Chuba. Ese fue el capítulo 4. Vamos al capítulo 5, nos quedan dos capítulos más. Y con esto vamos a entender lo que está explicado en Kabbalah y en Hasid, de los asuntos del hematomata, mata, mata de ence, de abajo, abajo. En forma particular, en detallada, en forma detallada, al punto tal que en el Etz Haima hay dos portales enteros al respecto de estos asuntos. ¿Por qué? Porque el refinamiento de la clipa, de lo más impuro y lo más de, indeseable de lo que se opone a Dios, se genera a través del estudio de toira de estos asuntos. Justamente cuando la persona estudia estos asuntos en particular, en detalle, en forma de libun en forma de refinar la ley entender realmente cuál es la diferencia entre un nivel y el otro nivel esto es clipa, esto es más clipa más impureza, menos impureza es decir que la persona refina en blanqueza, entre comillas y refina la ley en todos sus detalles el similar a lo que está escrito en Shara Ijud, un libro del Rebbe el segundo Rebbe de jabad el Mitel Rebbe al respecto de la meditación en los asuntos de locus del otro lado vamos ahora Santidad total, ¿cómo se medita? No alcanza una meditación en forma general, sino que tiene que haber una meditación particular, justamente, y por lo tanto es fundamental conocer todos los detalles de los diferentes niveles que hay en cada uno de los niveles del Seidrich, la cadena de mundos. Primero viene Atsilus, después viene Bria, después... y dentro de Atsilus es de Hohme, después viene Bin, hoy veis mil, tantos detalles que hay, mundos y mundos y más mundos y malojimis, etcétera, etcétera. ¿Para qué quiero todo eso? Dios es el creador del mundo, no alcanza. Eso es muy general, tiene que ser en forma particular y detallada. A través de esto, es que la persona realmente refina y entiende esas cosas. De la misma manera está explicado en Kuntre boida del Rebbe Rajab, es decir, del quinto Rebbe de javad que a pesar de que Kabbalah's <coughs> oil, Aceptación del yugo del cielo es el comienzo del servicio a Dios y es lo principal y es la raíz. No alcanza esa boida de capalazo el servicio a Dios, de aceptar el yugo del cielo. Porque es algo muy general y tiene que haber también un servicio a Dios particular. Y así como es en el conocimiento del ocus, de divinidad, como dice el versículo es la que abija, tenés que conocer al Dios de tu Padre. Es decir, que hay que conocer cada detalle y en forma de detalles de detalles. De la misma manera también es en los asuntos del hemato-mato. Mato. Abajo, abajo, la clipa, la impureza. Para poder refinarla hay que conocerla en forma particular, detallada. Ahora bien, a pesar de que el estudio y el conocimiento de estos asuntos tiene que ser en detalle y detalles de detalles, sin embargo, por cuanto ese estudio es toira, es en la toira, la persona está involucrada con toira. Entonces no hay ninguna preocupación, Dios libre y guarde, de que esto lo lleve a un descenso, como explicamos ampliamente. Estamos estudiando clipa, pero cuando la impureza es así, es, eso no quiere decir que vas a caer en impureza. ¿Por qué? Porque sos consciente que estás estudiando toira. Toira es la toira de Dios. Y podemos agregar en esto, que esto es similar a lo que dice el, Akmure, el Talmud. Toda la persona que dice, raja braja braja vera una mujer comerciante, a otros dicen prostituta, que aparece en el libro de Yoshua y los espías que Yoshua envía a la tierra de Israel para conquistar la primera ciudad que conquistaron, la ciudad de Yerijó, y los enviaron a la casa de Rahab, etc. Toda aquella persona, dice el Talmud, que dice Rahab, Rahab, dos veces, inmediatamente tiene una emisión seminal, involuntaria, etc. Y ahí ahí el Talmud cuenta que un sabio dice, yo lo puedo decir y a mí no me importa. No me genera nada. ¿Por qué? Porque yo sé cuándo se aplica que cuando decís raja, Rajav, tenés una emisión, etcétera, involuntaria, cuando la conociste. Cuando sabes de lo que estás hablando. ¿Qué camino veía ido Yo sé quién era. Si vos conociste a Rahab, hoy veis, solamente decir el nombre de ella dos veces ya te generaba una excitación que no podías controlar. Y hay ah, el sabio que dice yo puedo decir 500 veces y no me genera nada porque no la conociste. Así trae el Talmud. Y así como es en decir dos veces Rahab, Rahab, que a nosotros no nos genera nada porque Rahab se murió hace miles de años, que de esa frase se puede llegar a ese pecado conocido, Dios libre y guarde, que de vuelta, emisiones seminales involuntarias, que esas emisiones generan la longitud del exilio justamente, pero eso se aplica solamente a quien conocía y a quien sabía quién era Raja. Y como explica mi padre, el rebe acá cita también a su padre, interesante, no fue el rebe de Jabad, pero fue un gran mecúbulo, un gran cabalista, el asunto este, en, en alguna enseñanza, en forma detallada y amplia, el Reveno la cita acá yo honestamente no la conozco, lo que no ese caso, cuando la persona no conocía y no sabía quién era, ahí no hay ningún problema. De la misma manera, ese concepto lo podemos aplicar a los asuntos del le mata, de intajlis, la luz infinita de Dios, abajo, abajo, sin fin, es decir, las cosas más impuras y más terribles, cuando el estudio de esas cosas es en forma tal de que, no le importa a la persona conocer esos asuntos por sí mismos. Ah, Cain mató a Hebel. Che, ¿sabes qué? Vamos a matar a alguien y vamos a experimentar lo que Cain experimentó. Has be Dios libre guarde decir una cosa así. A vos no te interesa entender ese asunto para entender el asesinato y cómo es un asesinato y vivirlo. Dios libre guarde. El estudio de la persona es. No el estudio de esos asuntos mismos, sino que el estudio de Toira. Yo estoy estudiando Toira. Entonces no hay ningún problema de que la persona de estar preocupado de que la persona vaya a caer en esto. Dios libre y ¿Por cuánto el estudio de la persona es solamente en forma de <coughs> que no conoce y reconoce el asunto por sí mismo, el asesinato por sí mismo en el ejemplo que yo doy? No tiene ninguna relación con estos asuntos como esos asuntos son, en su lugar, abajo, abajo, el asesinato propiamente dicho. Más aún, dice el rey, no solamente que el estudio de estos asuntos en la toira es en forma de que la persona no los conoce y reconoce, sino todo lo contrario, por cuanto esos asuntos, como están en la toira, son toira, y como fue, fue, fue explicado, que el versículo que los hijos de Ham, etc., en la toira, están en el mismo nivel de que kedusha, de santidad, como el versículo, yo soy Dios tu Señor, ese estudio en general, de incluso de las cosas más bajas, por ejemplo, el asesinato de Caina Evel, ese estudio, ese estudio es parte de Da lo que ya dijo, conocer al Dios de tu padre, es parte de conocer a Dios, no conocer el asesinato, y esto lleva a como continúa el versículo, servir a Dios con el corazón pleno, a través de conocer a Dios, lo vas a servir con el corazón pleno, entonces incluso el estudio de lo más bajo te lleva al servicio a Dios, porque es estudio de Toiro como esos asuntos están en la toira, no como el asunto es por sí mismo. Capítulo 6. Y la explicación de este asunto en mayor profundidad todavía lo vamos a entender con una frase del Zayar, que fue traída anteriormente. El Zayar decía que cuando Dios vio que y no tenía miedo, etc., Dios mismo dijo, he aquí, yo estoy arriba tuyo, paro, y faraón, rey de Egipto, que es la gran serpiente que está echada sobre su río. Y Dios mismo, continúa diciendo el Zayar, tuvo que luchar contra Paroy, él y no otro. Punto. Hasta aquí el Zayar. Es decir, que una persona, y esto incluye, incluye, incluye incluso a a Rabbeinu, una persona tiene que tener miedo, temer de ingresarse, de ingresarse a sí mismo estos asuntos de le mato, mato. En los asuntos de abajo a abajo, temer de estos asuntos. No, miedo de temblar, etcétera. Sino que tenés que estar preocupado, justamente. Incluso no estaba preocupado de esto. Y por lo tanto, le pedimos a Dios todos los días, no me traigas pruebas. Lo que no es el caso con Dios. Él se puede rebajar a sí mismo, por así decir en estos asuntos de abajo a abajo, para refinarlos. Y como está escrito el versículo en ishaya ¿Quién viene de Edom? pecado, pegado, encontró las ropas sucias desde Batzra, por haber matado a Lietzera. Este versículo está hablando de la venida de Mosías, pronto en nuestros días, que Dios mismo mata la inclinación al mal, y viene Dios, por así decir, todo sucio de ropas, las ropas sangrando, sangrando por así decir, por haber matado a la golti, y, y ensucié todas mis ropas, es decir, que los asuntos de la impureza en los cuales la persona se inviste para refinarlos, se reconocen, por así decir, sobre las ropas de Dios mismo. Lo vemos a Dios, entre comillas, todo esto es una imagen profética, sucio, ensangrentado por haber luchado contra el Yedzer Ará en la inclinación al mal y haberlo matado. Y el versículo en el profeta dice, de vuelta, Ishaya, en el capítulo 63, ¿Quién es el que viene de ahí, todo ensangrentado, todo, ro todo roñoso, las ropas sucias, a tal punto Dios se involucra con el mal que, entre comillas, sus ropas se ensucian? Y sin embargo... Dios no es atrapado por esto. Dios no fue afectado, Dios le abriguarde por el mal. Y todo lo contrario, a través de esto, de que Dios se involucró con esto, lo refinó al mal. Y de acuerdo a esto, vamos a entender en mayor profundidad, como no hay ningún problema en absoluto que la persona estudie estos asuntos en la toira, como es la boidazara, la idolatría, la impureza, etc. Y todo lo contrario, a través de esto se refinan esos asuntos, por cuanto el estudio de la persona de estos asuntos es toira, y genera que Dios... Estudie esos asuntos también... Como dicen nuestros sabios... Todo aquel que lee y estudia... Dios está leyendo y estudiando junto con él... Y como dice Baal Shem Que... Acá viene otro personaje interesante que el revesita... Levi Yitzchok de Berdiche... Solía repetir esta enseñanza de Baal Shem Toiv... En forma constante... El Baal Shem enseña sobre el versículo... Dios es tu sombra... Es decir que Dios es como la sombra de la persona... Todo lo que la persona hace también la hace su sombra, y por lo tanto, así como Dios puede bajarse, rebajarse a sí mismo, en estos asuntos de le mato, mato, abajo, abajo, y no solamente que Dios no es atrapado, Dios libre y guarde por esos asuntos, sino que todo lo contrario, a través de que Dios baja y se rebaja a sí mismo en los asuntos, se genera un refinamiento de esos asuntos, esta fuerza de Dios fue entregada a la persona que estudia los asuntos, esos en la toira, por cuanto el estudio de Toira en forma de bendecir en la Toira, antes esto es toda una idea larga que está en el Talmud, explicar los Hasides, es decir, ser consciente de que la Toira es Toira Hashem, es la Toira de Dios, no es un asunto intelectual nada más, o oh, la sabiduría del pueblo israelí, es Dios. En la Toira, es decir, que la, el estudio de Toira de la persona está relacionado con quien da la Toira, que es Dios. A través de ese estudio, la persona genera un refinamiento. Porque cuando estudias estás con la fuerza de Dios que está estudiando con vos. Y se cumple la promesa que voy a tornarme a los, a los, a los pueblos, a las naciones, con una lengua clara, Cefania, para llamar, esto es el, el versículo de Cefania, para llamar todos juntos en el nombre de Dios y servirlos hombro a hombro. Y será para Dios el reinado. Como dice el versículo, y todo esto va a estar en forma revelada, y como está escrito, se va a revelar la gloria de Dios, y esa revelación va a estar abajo, abajo, como continúa el versículo diciendo que va a haber toda la carne junta, que incluso la carne misma va a ver que la boca de Dios habló rápidamente en nuestros días, literalmente. Y todo esto va a ser hecho a través del servicio a Dios del pueblo de Israel, ahora que cada uno es un hombre en el ejército de Dios el pueblo de Israel generan y completan toda la voida todo el trabajo el trabajo de refinamiento al punto tal de lustrar los botones y como decía el, Friedrich Herre, el rey anterior que solamente falta falta lustrar como que la persona está vestida antes de que llegue llaves y está todo listo, todo lindo y falta lustrar los botones nada más esto es lo único que falta para que vengamos Moshiach, entre paréntesis, digo yo, este discurso de 1983, el rey ya dijo varias veces, posterior a esto, que incluso esto ya lo hicimos, ya ilustramos los botones también. Y todas las personas del ejército, el rey lo pone en Yiddish, livne Hashem, están listos, parados, frente a Dios, el Dios de las huestes, en forma de bitul, de anulación, y por lo tanto nos llamamos la, el ejército de Dios. Es decir, pegados, somos del ejército, pero no somos un ejército para Dios, somos el ejército de Dios, estamos juntos a Él, estamos anulados, entregados a Él y cada persona del ejército, cada individuo del ejército se le da de este tesoro tan grande y tan preciado que contiene todo tipo de riquezas preciadas, se le da justamente y esto se, y esto se hace incluso todavía estando en el tiempo del exilio, antes de la victoria, porque los tesoros se entregan justamente para la victoria, de manera tal, como dicen Parshas Boy, para todo el pueblo de Israel había luz en sus casas, incluso estando en exilio de Egipto. E inmediatamente después de esto, Payas Bellad, que el pueblo de Israel salió de Egipto, Bellad Rama con la mano elevada y con fuerza, Berej con la cabeza revelada frente a todos con la hula la redención verdadera y plena, a través de nuestro justo Mashiach, rápido en nuestros días, literalmente. Este es el final del Maimar y como dijimos al comienzo, a través de cómo uno se observa en la toira, esto genera el Metsius, la realidad del mundo, y uno puede refinar el mundo, justamente a través del estudio de toira, que podamos ver este refinamiento, esta revelación de la presencia de Dios, rápido en nuestros días, con la venida de Mashiach, rápido, rápido, en nuestros días.